0: Freude. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf unserem Discord-Kanal. Ja, ich würde sagen, ähm ja, bevor wir anfangen, es dreht sich ja heute alles um das Thema Motivationsverlust und ähm ja, wie gehe ich damit um? Was mache ich? Kann ich überhaupt dem Ganzen vorbeugen? Würde ich sagen, stellen wir uns erstmal vor. Erika, it's your turn.
1: Ja, hallo, ich bin die Erika. Ich bin jetzt eh schon eine Weile dabei bei den MEDAT Talks. Ich studiere in Wien seit diesem, also seit letztem Semester, also jetzt schon im zweiten Semester Zahnmedizin. Also habe den MEDAT 2021 erfolgreich. Bestanden oder geschafft halt. Und ja, ich freue mich auf den heutigen Talk.
0: Ja, cool. Ich glaube, der eine oder die andere müsste mich auch kennen. Ich bin Katharina, studiere jetzt im vierten Semester in Innsbruck. Und ja, bin halt eine eurer Coaches hier, leite zusätzlich noch ähm, einen Untertest von der Masterclass und genau, Erika und ich haben uns gedacht, wir ähm, machen heute wieder eine kleine Mit-AT-Talk-Session. Und zwar haben wir uns überlegt, wie gesagt, was ich eben schon ein bisschen angeteasert habe, dass es sich um das Thema Motivationsverlust drehen wird. Und jetzt habe ich direkt mal eine Frage vorab an dich, Erika, und zwar... Kam es bei dir vor, dass du während deiner Vorbereitungszeit beziehungsweise auch jetzt während dem Studium eine Phase hattest, an dem du wirklich überhaupt keine Motivation hattest? Also an dem wirklich nichts mehr ging, ja, wo alt deine Motivation komplett weg war. Wo die sich gedacht hat, ich fahre jetzt mal irgendwo hin in den Urlaub, ich bin dann mal weg, die.
1: Ja, voll, also um ja, Mitte und auch Ende. Also, Anfangs war die Motivation noch ziemlich da, logisch. Man ist, ja. glaube ich, so das Ganze anzugehen und ja, es ist recht optimistisch und dann, glaube ich, mal, ich weiß gar nicht, ob man dieses Tief so im BMS-Teil bekommt. Also, ich habe ihn im KFF-Teil vor allem bekommen, weil es halt einfach so ist, dass eine Zeit lang, es lasst auf jeden Fall auf sich warten, bis der Fortschritt sich zeigt. Bei vielen Untertests, das ist auf jeden Fall. Es ist einfach Fakt, zumindest bei mir war es so. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schon sehr deprimierend, wenn es halt nie wirklich besser wird oder wenn es halt so lange braucht, bis es besser wird. Und klar sagen halt links und rechts alle, bleibt dran, bleibt dran und so. Es wird besser, aber es ist halt trotzdem für einen selbst nicht sehr motivierend, eben, wenn es nicht so ist. Und das war eben bei mir auch so, also phasenweise eben so gegen Mitte, ich würde sagen April, Mai, so um die Zeit. Und auch so gegen Ende, so also kurz davor, war einfach so, wo ich mir gedacht habe, das ist das alles, das, das funktioniert einfach nicht so, wie ich will. Und vor allem vor dem Test habe ich halt voll viele Simulationen gemacht und die waren halt auch nicht so super. Und dann war bei mir wieder so, mh, das ist nicht so, also das ist gerade nicht alles so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber soll ich mal machen. Bei dir?
0: Ja, ne, also äh, ich habe relativ, das heißt früh, ja, für mich war es früh. Ich habe im Dezember angefangen. Und am Anfang ging es noch so locker flockig los. habe ich gedacht, ja, es läuft doch. Ja, lief nicht so. Also das Ding ist, wenn man sich halt so lange auf den Test vorbereitet, irgendwann kommst du halt an so einen Punkt, wo du dir denkst, so, pff, ich habe halt wirklich keine Lust mehr. Ähm... Das war bei mir ganz extremst die, die letzten Wochen. Also ich glaube, wer jetzt bei unserem letzten Met-AT-Talk, wo, nee, bei unserem vorletzten met talk wo ich dabei war, wer da auch da war, kann sich daran erinnern, dass ich ja so extreme Probleme hatte vor dem Met-AT hinsichtlich. Ähm, vergleichen und ähm, nicht gut genug zu sein, so halt so Probleme und da dementsprechend wenn mich dann so eine Situation extremst ja, mitgenommen hat, sei es ein schlechtes Testergebnis, ich kann mich noch an meine erste Simulation erinnern, das war grauenvoll, ähm, ja, das hat mich dann halt schon, also das hat einen schon so einen Schlag ins Gesicht gegeben, weil man hat gedacht, es ist man hat sich jetzt so lange drauf vorbereitet und jetzt will es irgendwie nicht klappen. Also man wird da schon so demotivieren und hat sich so gedacht, ja, warum mache ich jetzt überhaupt weiter? Ähm, aber ich glaube, das ist halt normal. Und ja, also gegen Mitte hat es dann auch bei mir also angefangen, immer mal so wieder so ein paar Tage. Ja, weißt du, immer wenn es gut klappt, war alles wieder gut, aber es gab halt auch Tage, da ließ nicht so gut, da ließ er bescheiden. Dementsprechend war die Motivation dann auch echt im Keller. ja ähm, Wo ich mir dann halt auch echt gedacht habe, boah, ich gehe jetzt richtig auf Zahnfleisch und ich konnte da auch nicht mehr. Und ja, ich musste mich dann echt immer zum, Motiv äh, zum Lernen richtig aufraffen. Ähm, ja. Ja, aber ich habe halt gemerkt, es ist halt so null produktiv.
1: Ja, es, also zwischen, also generell so tageweise gab es immer so demotivierende Phasen. Ja. Auch, auch wenn man generell vielleicht motiviert ist fürs Lernen an sich, aber es geht nichts voran und das demotiviert einem so. Also man merkt einfach so meist nicht ganz bei der Sache, das ist ja auch eine Art von Motivationstief, I guess.
0: Ja.
1: Aber, hatte ich auch, also das hatte ich so durch das, durch, durchgehend, also von, weiß ich, wann habe ich angefangen in Jänner bis ähm, Juli eben war das halt durchgehend, so ich Tage hatte, da ging es einfach auch nicht. und Da habe ich mich aber trotzdem dazu entschieden, dass ich jetzt trotzdem lerne, aber das habe ich dann gemerkt, wie du gerade gesagt hast, produktiv ist es halt nicht so. Nee. Ähm, ja, man muss halt einfach dranbleiben. Es ist halt schwer, aber es ist leider so, vor allem bei, die, bei KFF, das ist halt, ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber ich hatte bei KFF so einige ähm, Schwachpunkte von Wortflüssigkeit bis ähm, Zahlenfolgen und da, vor allem Wortflüssigkeit, das kann echt dauern, das kann echt dauern, weil das Gehirn ist nicht darauf funktioniert, so schnell Wörter zu finden, also Worte zusammenzusetzen und das, das ist echt eine Trainingssache.
0: Man munkelt, also, dass ich heute noch damit Probleme habe. Ja, also... Es ist... Das, äh
1: nicht zu unterschätzen. Und das, das ist voll normal. Ich, mein, ich verstehe voll, dass natürlich, wenn das alles sagen, was nichts bringt, weil mir hat es auch nicht viel gebracht, dass die Leute zu mir gesagt haben, hey, das gehört dazu, dass, du, dass das so lang dauert. Und von links und rechts habe ich gehört, Wortflüssigkeit ist das, da musst du dran dranbleiben. Und, so. und auch für die Zähne ich weiß nicht, ob da welche unterwegs sind, aber auch Drahtbiegen zum Beispiel, braucht auch viel Geduld und so. Vor allem zeitlich und so, dass du da zurechtkommst. Aber... Man muss dranbleiben. Das ist das Beste, was man machen kann. Man wird es einem selber danach danken, dass man nicht aufgegeben hat. Und ich glaube, einfach rückblickend denkt man sich so, ja, zum Glück habe ich nicht aufgegeben. Zum Glück bin ich dran geblieben. Es war halt hm. mühsam, aber es war die Mühe wert.
0: Das ist tatsächlich einfacher gesagt als getan, ne? muss man halt auch sagen. Weil Voll. ich war auch oft an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, besonders Anfang von Gedächtnis und Merkfähigkeit oder eben Wortflüssigkeit. Ey, das lernst du doch nie. Das lernst du nie. Also ja. ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich sage, boah, das, das kannst du jetzt, ja. Und Leute lernen auf diesem Test ein halbes Jahr. Also das ist mitunter die wichtigste Prüfung. Ja, also da motiviert zu bleiben ist halt echt die Herausforderung, würde ich sagen. Also das ist wirklich meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen, die man während der ganzen Lernphase hat. Und äh, ja, ist es ist dann leicht zu sagen, ja, bleib doch motiviert und das Ende ist in Sicht. Ja, das Ende mag zwar in Sicht sein, aber wenn man ja. 24-7 für den Test lernt, weißt du, ich bin aufgestanden, habe für den Test gelernt. Also damals habe ich noch nicht gearbeitet. Und abends bin ich ins Bett gegangen und habe mich davon ausgeruht. So, natürlich kriegt man da irgendwie einen an der Latte, ja. Aber ähm, es ist ganz wichtig, sich also so auch regelmäßige Routinen ähm, oder dass man halt regelmäßig Routinen einführt, dass man halt weiter am Ball bleibt, weil... Ja, ohne Motivation läuft halt hier gar nichts.
1: Ja, regelmäßige Routinen, aber vielleicht halt auch schauen, dass es nicht zu monoton wird. Also auf jeden Fall hier und da mal eine Abwechslung in das Ganze bringen. Ähm, vielleicht einfach mal einen Tag, was, also ähm, einen Untertest, den einem wirklich Spaß macht, vielleicht den machen oder so. Einfach, weil es so motivierend ist und ähm, vor allem an so Tagen, wo man so ein Motivationstief hat, eben so ein bisschen Abwechslung reinbringen, damit es nicht zu monoton wird. Also Routine ist auf jeden Fall gut, damit man halt so ähm, dranbleibt, wie du hast, aber auch ein bisschen Abwechslung, damit es eben nicht zu monoton wird, weil genau dann ist ja die Gefahr, dass es ein bisschen hart wird.
0: Ja, das stimmt voll. Das heißt... Ähm Kannst du dich noch daran erinnern, was du machst oder was du gemacht hast, wenn du, ja, du gerade in so einer Downphase warst? Weil ich sehe jetzt oft auch bei Instagram, je näher der Test kommt, desto, ja, desto demotivierter werden die Leute, weil, also so habe ich das Gefühl, weil... Es, ist, es neigt sich dem Ende zu. Man hat schon quasi seine ganze Kraft aufgebraucht in den letzten Monaten und ähm, ja, also habe ich das Gefühl, ja. Und ähm, was also was empfiehlst du den Leuten, was sie dann in diesen Phasen machen sollen, beziehungsweise was hast du gemacht?
1: Ich habe, also es ist echt schwer. Ich habe in solchen Phasen, also ich habe zum einen halt probiert, manchmal also je nachdem, manchmal die Motivationstiefen hab's also habe es einfach gelassen. Also wie heißt es so, ähm, wenn es ein Tag war, dann habe ich mir den Tag gegeben. Also probiert halt ähm, den Tag halt, wenn ich sage, heute funktioniert es gar nicht, mich nicht dazu zu zwingen, weil halt die Produktivität bzw. der Erfolg oft einmal... Ähm, schlechter ist und wie schon gesagt man darf auch, auch man sollte halt auch aufpassen dass man halt nicht ähm, an, an einen unmotivierten Tag halt was macht und dann das Ergebnis wieder schlecht ausbehalten und dass wieder weiterhin motiviert ist also ich wollte diesen Schneeballeffekt ein bisschen dem Schneeballeffekt ein bisschen entgegenwirken mhm. aber andererseits wenn es jetzt vielleicht schon am zweiten Tag war wo ich merke mein, hey, heute habe ich schon wieder nichts geschafft dann habe ich halt einfach probiert mir selber zu sagen du bist so also du hast jetzt schon so viel gemacht wäre doch schade jetzt aufzugeben. Also nicht aufgeben, aber es wäre doch jetzt schade, wenn du das lasst, weil es braucht nicht mehr viel. Aber einfach probiert mir zu sagen, dass soweit, wie ich schon gekommen bin, ähm, kann ich gleich bis zum Ende machen, kann ich gleich durchziehen. Und es ist auf jeden Fall leichter gesagt als getan. Wirklich. Ja. Zu 100%. Ich weiß mhm. das, weil Same hier, also wirklich, ich war selber, habe mir das alles eingeredet und mir dann trotzdem gedacht so, ja, haha, lustig, aber trotzdem kann es alles für die Katz sein, so, aber ich habe mir dann gedacht so, ich, ich weiß doch, dass ich das will und ich weiß, dass ich das, dass ich das mehr als andere will und ich bin schon halbwegs da, es wäre doch schade, jetzt umzudrehen, praktisch, so, so theoretisch gesagt.
0: Da werden wir wieder bei dem positiven Mindset, ja. Also ja. immer bleiben auch ihr dürft auch tatsächlich mal an euch selbst glauben. Also das, ja. ist, das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen, was dieses Mindset, darüber haben wir tatsächlich auch ähm, die letzten Talks mal darüber geredet, wie wichtig Mindset eigentlich während der ganzen Vorbereitungszeit ist. Also sich immer Gedank äh, sich immer ja vor Augen fühlen, man kann das, man kann das schaffen, ähm, es ist machbar, und man zieht das Ding jetzt durch und man holt das Ding nach Hause, so habe ich immer gedacht, wenn ich dann immer so ja. schlechte Phasen hatte. Ich mag, wir
1: bauen das auch immer ein, weil es halt einfach, wie wir gleich zum ersten, also das erste Mal, wo wir über Mindset geredet haben, mhm. es ist damals schon gesagt, es ist, wenn nicht einer der größten Sachen oder großen Bestandteile bei der MetaD auch ich glaube, aus dem Grund, fast bei jedem, bei jedem Thema ist Mindset wieder so ganz groß oben, weil es einfach bei allem so eine große Rolle spielt.
0: Ja, es ist halt die halbe Miete, weil du bist, was du denkst. Ja, Wenn du dich immer in die Negativität reinstürzt, dann kannst du auch nicht erwarten, dass dein Körper in der Lernphase bzw. am Testtag ähm, Vollgas geben wird, 110% geben wird. Also, du musst auch irgendwie deinen Körper damit füttern, mit positiven Gedanken. Dass Das machbar ist, ähm, sieht man ja in vielen Leuten, die angetreten sind und es geschafft haben. Ja? Auch es haben auch Leute geschafft, die das direkt nach der Matura, also die den Test direkt nach der Matura geschrieben haben ähm, und auch direkt beim ersten Antritt. Also nur weil ihr vielleicht jetzt direkt gerade in dieser Situation seid, lasst euch davon nicht unterkriegen. Ja, und das müsst ihr euch immer sagen. Und je positiver man ist, desto. Also, so war es bei mir so, dass so, ja, mehr wollte ich quasi lernen. Also, ich bin dann mit Freude auch ans Lernen gegangen. Klar gibt es ein paar Themen, so <lacht> Physik, Mathe, die haben mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht. <lacht> Natürlich bin ich da nicht so mit, ja, eine positiven Aura rangegangen. Aber ich kann euch sagen, ähm, ihr müsst auch euch immer drüber. Äh, Im Klaren sein, wofür ihr das tut, ja? Erstens, ihr lernt es alles für euch selbst, weil der Großteil kommt schon im Studium dran. Also tatsächlich Chemie, alles, was im MET-AT war, kam bei mir tatsächlich im ersten Semester dran. Also ihr tut ja. ja schon was Gutes. Ihr investiert ja in dem Moment in eure Zukunft. Und ihr lernt immer für euch selbst, ja? Seid doch froh, dass ihr jetzt dafür lernt und dass eben, äh, ihr die Möglichkeit habt, den Test zu schreiben. Und ja, das ist zumindest einer meiner Punkte, die ich euch wirklich mit äh, auf den Weg geben würde.
1: Also, ich habe letztes Mal haben wir mit Wally drüber geredet, mhm. bei, dem, bei dem letzten Meda t Talk, mhm. einfach wirklich du lernst jetzt nicht nur für den Meda-T, vor allem was BMS anbelangt, ist wirklich ihr tut es euch auch selber einen Gefallen, ähm, weil einfach das alles wirklich im ersten Jahr nochmal kommt. Und also nicht mal im ersten Jahr zwingend, aber es ist einfach eine Festigung, das ist so wie eine Grundstruktur, die sie von euch verlangen, weil auf dem bauen sie dann auf, den Stoff. Also es wird dann später, blödsagt, nicht mehr diskutiert, ähm, wie die Knochen, also welche Knochenarten es gibt, oder, also welche Gelenksarten es gibt, sondern eher wie sie heißen oder so. Also Das ist halt so eine Grundstruktur von... Mhm einfach dem weiteren Studiengang. Also du tust auf jeden Fall einen Gefallen. Und wenn das ist auch schon eine große Motivation, dass du denkst so ja vielleicht habe ich dann mit Studium ein bisschen weniger zu tun. Und ich finde halt so was zum Beispiel Gelenke oder so anbelangt. Also das war ja bei mir letztes Jahr zum ersten Mal auf der Liste. Am um Skelettsystem. Das hat schon geholfen, dass ich zumindest wiss, was, wusste, was eine Gelenksart ist oder was die Freiheitsgrade sind oder so. Weil einfach das dann im Studium nicht mehr zu lernen war und dann einfach easy peasy ging. Da war ja vielleicht die, ähm, die Nomenklatur ein bisschen das Problem, aber es ja. ist für
0: Es hilft euch auch ultra fürs Studium, weil es halt alles, es baut halt irgendwie alles darauf auf. Zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel den Professor, der hat gesagt, ach, das hattet ihr jetzt im MET-AT, das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Fand ich ganz witzig, aber äh, damit will ich sagen, ihr lernt wirklich für euch selbst und es wird alles nochmal drankommen. Und ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, dann setzt euch hin und fangt an zu lernen. Aber ähm, was mir wirklich auch sehr am Herzen liegt, ist... Ähm, Klar, motiviert hin oder her, klar, das Beste aus euch herausholen und man sagt ja immer, ja, 110% geben, ja, ja. Aber was ich auch selbst schmerzhaft lernen musste, verlangt nicht zu viel von euch, ja. Das Ding, also die Lernzeit, das, ich sage es immer wieder, es ist ein Marathon, kein Sprint. Ja? Es geht darum, lange durchzuhalten. Wenn ihr jetzt Vollgas gebt, dann habt ihr vermutlich keine Energie mehr am Ende. Das heißt, ähm, versucht da irgendwie die Mitte zwischen Privat und Lernen zu finden. Ähm, und wenn ihr die Balance tatsächlich gefunden habt, dann gibt es auch eigentlich gar nicht so viele Tage, wo man so krass demotiviert ist, weil weil man nicht das Gefühl hat, überfordert zu sein. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Menschen demotiviert sind, weil sie eben überfordert sind, weil sie sich eben zu viele Ziele stecken. Das heißt, ich gehe da erstmal an die Basis und sage, okay, ich setze mir wirklich so simple Ziele. Schreibe mir eine To-Do-Liste. Was übrigens ein zweiter Punkt ist auf meiner Liste, was kann ich gegen fehlende Motivation tun? Schreibe mir eine To-Do-Liste, was ich diesen Tag ähm, erledigen möchte und setze danach Haken und ich kann am Ende des Tages dann auf diese To-Do-Liste blicken, die am besten nicht zu viel Themen beinhaltet, sondern zumindest das, was schaffbar ist. Ich sehe dann diese To-Do-Liste und sage, ja, wow, ich habe es geschafft. Ja, und das ist, für mich war das immer ein Erfolg, weil ich gesehen habe, ja, das hast du geschafft und das hast du geschafft und das hast du geschafft und das alles in schriftlicher Form. Also mir hat es ultra geholfen. Und dementsprechend bin ich natürlich auch motiviert am nächsten Tag in, an den Schreibtisch gegangen, weil ich gesehen habe, okay, alles, das ich, was ich mir für Ziele gesetzt habe am gestrigen Tag, das habe ich erfüllt, das habe ich realisiert.
1: ja. Ich finde auch sehr wichtig, ähm, vernachlässigt nicht eure Hobbys. Das ist so wichtig. Also ähm, Sport, weiß nicht, mit Freunden chillen, diese ganzen, also diese Ausgleichssachen, die Sachen, die euch einmal, äh, wohl ihr denkt, also jetzt kann ich mal ausatmen, jetzt kann ich mal kurz an was komplett anders denken, das sollte man nicht zu vernachlässigen, weil es einfach... Ich kenne natürlich Leute, die sagen, die haben den ganzen Tag gelernt, nur vom, am Schreibtisch gesessen, haben nur gelernt und gelernt und dann im Endeffekt doch nichts gebracht. Das ist einfach, du brauchst auf jeden du musst deinen Kopf ruhen lassen, du musst dein Gehirn regenerieren lassen. Deswegen ist es wichtig, gönn dir das eine Eis mit deiner Freundin, gönn dir den Spaziergang, gönn dir das, die Sport, den, deine Sporteinheit am Abend, gönn dir das, weil es ist so wichtig, weil es ist einfach Energieregenerierung, auch wenn Wirkt wie Zeitverschwendung, vor allem ich weiß, ich weiß, wie das ist, alles was tagsüber gemacht werden muss. Wirkt sehr schnell aus Zeigeverschwendung. So am Abend ist man noch eher motiviert und man denkt so, ach, da lerne ich sowieso nicht mehr. Aber so untertags gönnt man sich nicht so gern Pause, wenn man sich denkt, ah, da könnte ich was machen. Aber netto sollte man sowieso nicht so übertrieben viel lernen. Ich meine, es ist was anderes, wie lange du dann am Schreibtisch sitzt oder wie lange du generell lernst, also nichts anderes machst und dann im Endeffekt lernst du netto trotzdem nur so fünf Stunden oder vier Stunden. Aber manche lernen ja wirklich so zehn Stunden am Tag, das ist Komplett übertrieben und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gehirn so eine Kapazität hat, zehn Stunden auf gleichem Niveau Sachen aufzunehmen. Deswegen, ich würde lieber drei Stunden lernen, spazieren gehen, dann wieder volle drei Stunden spazieren gehen. Also ich würde lieber probieren, dass ich da zwischendrin ein paar Sachen reinpacke, die mir Spaß machen, wo ich mich darauf freue, weil dann weiß ich, ich kann wieder zurückkommen und wieder lernen und dann wieder mit voller Energie, statt dass ich halt zehn Stunden durch. Und dann gegen Ende habe ich gerade noch 5% Kapazität übrig zum Lernen. Also vielleicht doch ein bisschen Ausgleich da reinbringen.
0: Das ist halt so ein wichtiger Punkt, den du sagst, finde ich. Weil, also das ist ja so, dass es meistens so ist, wenn du zehn Stunden am Schreibtisch, Schreibtisch sitzt oder mehr, das ist meistens so, ähm, ich tue das für mein Gewissen. Habe ich auch ja. ganz oft gemacht. Ich sage es einfach nur, um mein Gewissen zu befriedigen. Aber tatsächlich ist es besser, wenn man so daran geht, dass wenn ich mich an den Schreibtisch setze, dann arbeite ich auch was. Und dann, wenn man aber auch gut gearbeitet hat, dann geht man raus oder dann macht man halt irgendwas. Also das heißt, belohnt euch wirklich nach jeder Lerneinheit, belohnt euch da selbst mit einem Kaffee, mit was zu essen, mit einem Bier oder sonst noch irgendwas. <lacht> ähm, aber setzt euch da wirklich so einen Anreiz, weil mir hat es auch persönlich sehr geholfen, wenn ich wusste, ja okay, gleich nach diesen Lerneinheiten äh, gönne ich mir das. Treffe ich mich mit einem Freund, äh, gehe ich in die Stadt, mache ich Shopping oder so. Ähm, da war ich im Moment dann viel präsenter, viel motivierter, weil ich wusste, da kommt was. Ich wusste, ich werde mich für diese Sache belohnen, die noch kommt. Und das, das hat mir unglaublich viel gegen, un, gegeben und auch einen unglaublichen Motivationsschub. Und baut es wirklich in eure Vorbereitungszeit ein, ja? Baut Belohnungen ein, baut ähm, feiern für euch selbst ein, weil mir wird immer gesagt, feier jeden kleinen Fortschritt, den du hast. Ja? Feier das einfach, weil natürlich es gibt was zu feiern, du hast es geschafft, du hast was verstanden, du bist in einem Untertest besser geworden und wenn du das jedes Mal machst, dann gehst du so motiviert an das Lernen ran, weil du weißt, okay, wenn ich das jetzt verstehe, wenn ich das mache, ich habe was zu feiern, weil ich das verstanden habe. Ich äh, belohne mich was oder ich mache was anderes. Da steigt die Motivation ins Unermessliche.
1: Ja, enorm. Ja. Wirklich.
0: Also das Auch ist. Hm? Wenn, du,
1: wenn, du morgen, wenn du heute drei von 15 hast und morgen hast du vier von fünfzehn, hast du ein, eins mehr. Das ist eins ja. mehr. Deswegen. Das Gehen ist
0: ein Punkt in die richtige Richtung, ja. Wir arbeiten hier mit kleinen Schritten. Kein Meister ja. ist von, vom Himmel gefallen. <lacht> Ihr müsst, also wenn wir halt, ähm, wenn wir jetzt wieder anfangen würden mit irgendwelchen Untertests, wir müssen uns da auch erstmal reinarbeiten. Wir werden auch nicht immer diese Vollprofis sein. Aber das das muss man auch nicht. Übung, Übung, Übung. Am Ball bleiben, am Ball bleiben, am Ball bleiben. Weil das Ding ist, nur wer am Ball bleibt, ähm, nur wer am Ball bleibt, hat die Chance, auch eben diese Bestleistung zu zeigen. Und dann feiert die halt diesen einen Punkt oder diese zwei Punkte. Und dann beim nächsten Mal wird besser und besser und dann feiert ihr wieder und dann steigt eure Motivation und dann wollt ihr wieder mehr arbeiten und dann steigt wieder eure Motivation, weil ihr euch belohnt. Und dann, weißt du, das ist so ein, so ein positiver äh, Kreislauf, in dem man sich dann ja. befindet. Weil man arbeitet dann, man hat was geschafft, Belohnung. Boah, man freut sich so sehr, dass man was geschafft hat und sich danach belohnt hat. Man geht direkt wieder ans Lernen. Man ist dann fokussiert dabei, nur für zwei, drei Stunden, aber das sind wirklich Qualität vor Quantität, sage ich da immer. Lieber weniger machen, dafür wirklich volle Konzentration. Kein Handy, kein gar nichts. Ähm und dann wieder Pause machen und dann aber wissen, okay, ich habe in der Zeit auch wirklich was geschafft und saß nicht so dumm rum am Handy und habe irgendwas anderes gemacht, doof durch die Decke geguckt. Ja, die Kunst, die
1: Kunst ist ja wirklich den Erfolg zu feiern und den Rückfall zu ignorieren.
0: Mhm. Weil
1: es wird auch das Umgekehrte passieren. Es passiert, du hast heute 9 von 15 und auf einmal hast du morgen 6 von 15. Was ist da los? Jetzt bist du schon so weit gekommen. Jetzt geht es wieder rückwärts. Nein, es wird nicht so schlechter geworden, bist. es gibt so viele Faktoren, die da mitspielen. Also ja. den Fortschritt, jeden Fall feiern. Weil das bedeutet, du hast es geschafft. Den Rückfall, den würde ich fast ein bisschen zur Seite schieben, weil ja, passiert, vielleicht war halt nicht mein bestes Mal, aber ich weiß, was ich kann. Dein Potenzial, dein vollstes Potenzial ist immer so weit, du dein Highscore, haltest dir als Highscore und wenn du zurückfährst, heißt nicht, dass du schlechter bist, sondern einfach, dass halt heute was nicht gepasst hat, aber du weißt, du warst schon mal da oben, du weißt, schon, du, weißt du hattest schon mal 14 von 15, also ist mir wurscht, dass ich heute 10 von 15 habe, ich weiß, ich kann 14 von 15. Bestenfalls ja. nicht 14 von 15. Lieber die O schreiben und sagen, wow, ich hatte damals 14 von 15, also sagen, oh mein Gott, heute schon wieder nur 9 von 15 oder nur 3 von 15. Like, das passiert eher, der Rückfall. Aber dass du mal so, so weit gekommen bist, dass du, dass du fast die volle oder von mir ist nur 10 von 15 hattest, das ist sehr viel wert. Und das würde ich fast größer
0: schreiben als ein Rückfall. Das, also, ist, das ist ja schon eine Motivation. ja Man weiß, man ist eigentlich auf diesem Level ja und dann ja, niemand kann jeden Tag die gleiche Leistung abliefern. Es gibt mal gute, mal schlechte Tage. Und da hilft es halt auch eben, die Ergebnisse aufzuschreiben, weil man dann sieht, okay, eigentlich bin ich gut. Ja, dieses Ergebnis, hm, packen wir es einfach mal halt okay. zur Seite. Ist halt so, ja. aber schwamm drüber, morgen wird es besser. Aber viele steigern sich dann so da rein, ähm, dass... Da wieder die Gefahr besteht, dass sie in so eine Abwärtsspirale gehen. Aber lasst euch davon auch nicht irritieren. Das kann man auch bei Med.at auch so anwenden. Viele Testteilnehmer beispielsweise haben dann nach Figuren zusammensetzen ein schlechtes Gefühl und konzentrieren sich so sehr auf, dieses, auf diesen Untertest, auf die Figuren zusammensetzen, dass sie die anderen Teile nicht mehr, äh, nicht mehr voll beachten. Das heißt, ja, Reges oder ihr habt es wahrgenommen ähm, und dann schließt aber schnell damit ab, weil ja. sonst kann man sich halt so nicht mehr konzentrieren und man ist halt dann so neben der Spur und tut es euch sowohl während der Vorbereitungszeit als auch während dem Testtag, besonders während dem Testtag, echt nicht an. Weil eure Gefühle sind ja manchmal sehr falsch. Ja, ja. bei mir gab es auch, wo ich einen Untertest, wo ich gedacht habe: Okay, Kati, das waren dann mal null Punkte, super. Ja, turns out, es war volle Punkte. Also. Zwischen euren Gefühlen, also zwischen Realität und euren Gefühlen, ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
1: Ja, Vor allem an dem, also. Tag, an dem Tag würde ich fast jedes Gefühl das verfälscht sehen. <lacht> ja, also so. Aber sowieso. Du hast an dem Tag ein Realitätsgefühl, das, das geht nicht, du sitzt endlos lang in diesem Raum, Kriegst kaum frische Luft, weil die, also zu Corona-Zeiten, haben sie dich nicht rausgelassen während der Mittagszeit. Das heißt, du bist drinnen gesessen. Es wird alles einfach nur noch wir im Kopf. Das, das Realitätsgefühl ist so, weit von da, also es ist so weit weg von der Realität eben. Mhm. Also, das ist sowieso auch was ganz Wichtiges. Da kannst du eh, ewig drüber reden. Aber beim Test selber, nur mal kurz, kurzer Tipp: jeder Test, neue Challenge. Lass yes. den letzten Test hinter dir. Das ist egal, was du gerade vor einer Minute geschrieben hast, kannst du sowieso nicht mehr ändern. Lass es. Beginne diesen neuen Test mit einer neuen Motivation, mit neuer Kraft. Es bringt gar nichts mehr, in diesem Untertest an den letzten zu denken, weil du kannst nicht drum zurückblättern. Ist verboten. Du kannst jetzt nur noch mehr oder weniger diesen Test, also bei diesem Test den Untertest, dein volles Potenzial zeigen. Also mach das auch und lass den letzten Test hinter dich
0: so. Ja, richtig. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt sind wir aber wieder abgeschweift Richtung med.at. Wir waren ja, ja beim Motivation... Ja, aber das gehört auch genauso mit dazu. Also das war ja ähm, der Punkt, so lasst euch wegen einem schlechten Testergebnis ähm, nicht unterkriegen. Aber wir waren ja an dem Punkt, äh, was tue ich gegen Motivationsverlust? Und mir hat es tatsächlich... Das hast du nämlich direkt am Anfang äh, angesprochen, dass du mir noch was eingefallen, hinsichtlich Abwechslung. Ähm, jetzt, also während Corona war das ja ein bisschen schlecht, aber jetzt ist es halt wieder easy, easy dass man den Lernort wechseln kann. Das habe ich manchmal gemerkt, wo ich mir gedacht habe, oh, ich kann diesen Raum nicht mehr sehen. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Und das Einzige, was da hilft, ist Raum wechseln. Das heißt, ich bin zum Beispiel dann mal in die BIP gegangen oder habe mich woanders hingesetzt, habe mich in den Garten gesetzt, um möglichst viel Abwechslung in doch den meist tristen Lernalltag zu bringen. Also ähm, schaut, dass ihr euch auch was gönnt, beziehungsweise um hier, hier was gönnt, dass ihr auch mal in einer anderen Atmosphäre lernt. Und vor allen Dingen bei dem schönen Wetter. So also bei uns ist es richtig warm hier in Innsbruck. Ähm, ja, da lohnt sich das richtig, sich rauszusetzen. Und dann eben, ja, ähm, den Lernort zu wechseln. Weil das kann auch definitiv dazu beitragen, dass ihr motivierter an die Sache rangeht. Weil neue Situationen, neue Atmosphäre, man nimmt das dann noch, noch mal anders wahr. Und ja, das ist auf jeden Fall was Nettes, was man dann in seinen Alltag mal einbauen kann. voll. Oh. Oh. Vor allem liebe ich, ich die BIP. Wie bitte? Ich liebe die BIP. Sich einfach dahinzusetzen neben produktiven Leuten.
1: Ja, ich liebe sow wie, sowohl unsere virtuelle BIP als auch die wahre BIP. Also ich bin noch voll der bip geher, Also auch, auch im Alltag. Ja. Ich habe äh, zu Meda t zeiten das noch nicht so für mich entdeckt gehabt. Ähm, hätte ich sollen, hat mir sicher auch noch mehr gebracht. Aber dieses, diese Lernatmosphäre... Also wenn ihr eine BIP in der Nähe habt und ihr seid der Typ dafür, willst auf jeden Fall auch oder probieren mal. Oder ihr geht es in die virtuelle Bib, Ich finde es hat auch voll einen nice Faktor, muss ich echt sagen. Einfach so.
0: Oh, ja. Ja, mhm. haben. Ich liebe ich das. Ja. Hattest du dann, ähm, wenn du zum Beispiel in der BIP warst oder woanders gelernt hast, hattest du dann auch immer Gleichgesinnte? So die, wo du dann gesagt hast, okay, ich lerne jetzt mit denen?
1: Nein, ich hatte, wie schon gesagt, ich habe zu medate seiten erstens mit keinem gelernt. Also mhm. ich habe gerade ein bisschen Einzelgänger, was ich an sich nicht so bin. Also ich jetzt lerne ich zum Beispiel voll mit so Lerngruppen, also mit so Freunden, ja. aber vielleicht daheim in Kärnten und da war halt ich, lerne halt, ich wohne halt ein bisschen in einem Dorf und da war halt keiner so, mit dem ich lernen konnte, was für mich im Endeffekt eh gepasst hat. Aber wenn ihr Typ seid, also es ist auf jeden ich glaube schon, dass man einen Vorteil rausziehen kann mit so vielleicht intimeren Lerngruppen, dass man sich am... Ähm, selbst motivieren kann, wenn man ja. halt nicht so, ähm, wenn man nicht so vergleicht, also nicht zu so sehr vergleicht. Das haben wir schon so oft gesagt, das Vergleichen eben schlecht ist, aber mhm. die Motivation ist da gut. Also man kann sich mitziehen, aber ähm, sollte sich halt nicht vergleichen. Also das ist so, da muss man auch diese, diesen schmalen Grad eben beachten.
0: Ich sehe das voll häufig in meiner Bib, wo ich hingehe, dass es da eben mit Metathela gibt die sich dann ja. auch gegenseitig manchmal austauschen und ich finde das schon gut also ähm,
1: ich, ja. ich finde es auch voll cool immer zu sehen dass die halt alle so zusammen lernen aber ich ich habe halt so nicht gehabt
0: <lacht> ja nee das ist ja von vornherein habe ich das ausgeschlossen wegen meiner ja, vergleichenden Art aber so an sich finde ich das richtig gut weil man kann sich erstens echt gut austauschen und gegenseitig aufbauen, das ist auch richtig gut. Und vor allen Dingen kann man ähm, ja sich gegenseitig motivieren, weil man sich, ah ja, komm, wir machen das jetzt noch zusammen, diesen einen Untertest, ja, wir lernen das jetzt zusammen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Weg in die richtige Richtung, ähm, zu sagen, ja, ich gehe das jetzt an, damit ich dauerhaft mehr Motivation habe. Ja, wir reden hier immer von dauerhaften Dingen, in der Hoffnung, dass, ja, dass es quasi ein Zustand ist, den man bis zum met halten kann. Natürlich wird es nicht der Fall sein, weil es eben je näher der rückt, at rückt, desto, ja, desto mehr Sorgen macht man sich. Aber wenn ihr die Tipps berücksichtigt, die wir euch gesagt haben, dann sollte das eigentlich auch machbar sein. Das heißt, auch in diesen schweren Situationen erinnert euch immer dran, was wir ähm, euch gepredigt haben und versucht es auch umzusetzen. Dann sollte es eigentlich gar kein Problem sein. Aber ich wie gesagt, ähm, ja, oh. genau. Nee, ich ich habe auch
1: so, wenn ich halt ähm, nicht bei mich selber mehr mit Affirmationen oder ganz viel Selbsteinredung mich motivieren kann, dann bin ich halt meiner Mama gegangen und die hat mich immer gut motiviert. Also ihr könnt euch ruhig auch von Freunden, die vielleicht nichts mit mir, die ich glaube einfach, dass ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Freunde glauben ja auch enorm an einen und Eltern vor allem. Also lasst, geht geht's einfach zu ihnen und sagt ich weiß nicht und die werden euch fix motivieren. Das ist auch immer voll, voll super, wenn man hört, wie es ja andere an einen glauben auch. Ja. Das ist auch immer schön. Also ist auch eine Alternative. Oder
0: ja, was? das kann auch extremst motivieren. Ja. Ähm, ja, ich bin dann halt immer, wenn ich so, wenn ich so eine Down-Phase hatte, bin ich dann immer zum Pferd gegangen. Das hat dann ja. gesagt, okay, vergiss das Ergebnis, vergiss den Tag, knuddel mich. Das wäre doch jetzt mal eine Abwechslung. Also das heißt, wenn ihr Haustiere habt, geht zu euren Haustieren und knuddelt die. Das kann extremst dabei helfen, eure ganzen Sorgen abzubauen. Ja, Oder geht vor. zu netten Leuten, habt ein nettes Gespräch, die euch mal auf andere Gedanken bringen. Das hat mir auch unglaublich viel geholfen.
1: Ja, kann ich echt auch nur empfehlen, wirklich ein empfehlenswerter Tipp.
0: Und wenn du jetzt sagen würdest, dein abschließendes Fazit. Ähm, wenn du jetzt ein abschließendsten Fazit draus ziehen würdest, müsstest. Was würdest du den Leuten auf den Weg geben?
1: Ich würde sagen, ihr habt es schon so weit geschafft. Don't give up
0: now. Genau. Das, das stimmt. Vor allen Dingen, es sind noch zwei Monate, ein bisschen mehr ja. als zwei Monate. Bleibt jetzt dran, bleibt am Ball. Und ja. überlegt euch immer, das hat mir richtig viel geholfen. Das ist so mein bester Tipp, neben dem ähm, belohnt dich selbst und, gib dir selbst und gönn dir selbst eine Auszeit und ähm, feier jenen Erfolg. Also das ist mein erster sehr, sehr wichtiger Tipp. So auf Platz 1. Aber noch auf Platz 1 ist, stell dir vor, wie es ist, wenn du eine Zusage in der Hand bekommst. Es hat mir so viel geholfen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es hat mir richtig viel geholfen. Also da, ist, ähm, ich kann mich noch an wirklich viele Situationen erinnern, wo ich so down war, wo ich keine Lust mehr hatte, wo mir das alles zu viel war, ähm, wo ich mich richtig schlecht gefühlt habe. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist es an dem Tag, wo du deine Testergebnisse bekommst? Und es war so ein... Ähm, ergreifendes Gefühl, das hat mich innerlich so mitgenommen, ja, dass ich so motiviert danach war. Ich kann euch nicht sagen, warum das so war, warum ich so krass motiviert danach war, aber das ist wirklich so, so ein Ding, das solltet ihr auch mal ausprobieren, euch in die Lage versetzen, wie es ist, wenn ihr die Zusage bekommt. Das ist so ein heftiges ja. Gefühl, Leute. Und also, dann... Ey, ich sage, probiert es mal und schreibt mir dann gerne ob die motivation äh, zurückgekommen ist oder nicht mir hat sie geholfen und das ist wirklich mein mein äh, definitiv mein highlight als tipp macht es mal probiert es mal aus und schreib mir dann mal niemand
1: kann das nichts kann das gefühl haben wenn du willst, so zu sein. aber nee, aber sich Cool. Also das sich vorzustellen, das hat schon was. Das ist schon so ein kleines Kribbeln
0: im Bau. So. Ja. Das so gut mm -hmm. sein. Ja. Sich das vorzustellen, in die Lage zu versetzen und dann zu wissen, also dann bekommt man natürlich wieder die Energie, weil man weiß, wofür man es tut. Man tut es für diese Zulassung, man tut es für das Studium, etc. pp. Also das ist so cool. Ich liebe das Gefühl. Aber jetzt noch eine andere Frage und zwar an unsere lieben Zuhörer da draußen: Habt ihr irgendwelche Fragen? Ähm, ja, ihr könnt sie entweder hier quasi öffentlich stellen, dass sie mit äh, hier auf unsere Plattform kommt, oder ihr könnt mir auch gerne oder der Erika privat schreiben und dann können wir das so ein bisschen anony anonymer halten.
1: Ich probier's aufzählen. Hm.
0: Wie ihr das mögt.
1: Oder falls ihr generell irgendeine Frage habt, muss. Also, wenn es jetzt nicht.
0: Wir beantworten auch andere Fragen, fernab von Motivationstief.
1: Weil genau. persönlich so zu uns reden wolltet, man mhm. scheut sich nicht, uns generell immer zu schreiben. Und wenn ihr Motivationstiefs habt, schreibt es uns auch, dann motivieren wir euch. Yes! Das wir sind wirklich gut darin. Wir sind auch gut in der Information ergeben. Wir, wir sind eure größten Fans nach euch selber.
0: Woo, uh, ihr, ihr schafft es!
1: Aber ja, was denn schreiben wollt?
0: Hast du eine Frage bekommen? Nö, vielleicht
1: gibt es keine Fragen. Vielleicht haben wir das schon ganz gut gemacht.
0: <lacht> ja, hoffe ich doch. Ähm, hm. Ich habe nämlich auch keine Frage bekommen. Ansonsten würde ich sagen, ja. ja, war halt wieder ein cooler Talk. ne? Find ich auch. Wie immer. Morgen ist ja das Figurenzusammensetzen mit Konstanze.
1: Ja. Am Freitag
0: könnt ihr ja wahlweise wieder in die Bib gehen. Und ich denke, nächste Woche werde ich dann noch mal eine ja, Lernzeichen-Zahlenfolge ähm, machen weil ja eben das Beispiel da kam. Also das heißt, wenn ihr Sachen habt, die ich unbedingt beantworten soll von Zahlenfolge, die ich in die Lernsession mit einbringen soll, dann dürft ihr mir die gerne privat schicken oder in den Kanal Übung macht ihr Meister und dann werden wir das Ganze nochmal angehen, weil da kam ja jetzt die ein oder andere Frage. Ähm, genau ich bin gerne bereit, dass zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend. Jetzt wären wir hier wieder bei Gönnt euch was. Ähm, ja. Ihr könnt vielleicht doch das ein oder andere Stündchen lernen, aber geht jetzt erstmal raus. Genießt diese herrliche Sonne, setzt euch irgendwie hin, trinkt was Nettes, habt ein nettes Gespräch und geht dann voller Motivation in eure nix Lernanheit und dann wird es die beste Lerneinheit in eurem ganzen Leben.
1: <lacht> oh. Ah ja, und noch was ganz Wichtiges ist, wir probieren natürlich diese Talks, euch, ähm, also dass sie euch was bringen, also falls ihr irgendeine Vorschläge habt, was ihr als nächstes hören wollt, lasst sie uns auch wissen, weil eure Vorschläge natürlich, bevor wir irgendein Thema auswählen, also es ist uns natürlich wichtig, was ihr wollt was ihr hören wollt, damit es euch ja auch was bringt. Also, falls ihr Vorschläge habt, könnt ihr die euch, uns immer privat schreiben oder im Community-Chat oder was auch immer.
0: Genau. Und ich würde sagen, ähm, falls Fragen sind, gerne privat anschreiben an Erika oder mich. Ja. Und, und dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig.
1: Cool. Ich wünsche euch allen einen super Abend. Ich hoffe, dass ihr euch noch irgendwie zur Ruhe kommen könnt oder vielleicht noch Energie sammeln können, um weiter je nachdem. Aber ich wünsche euch allen
0: einen schönen Abend. Dann bis dann. Ciao. Ciao.